0: I jest już z nami kolejny gość, pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
2: Wojna trwa i my tutaj informujemy o tym, że Dekatlon się wycofał z Rosji, że polskie firmy polskich oligarchów jednak zostają w Rosji. zostają w Rosji. A my zastanawiamy się też, jakie są, jaka jest przyszłość polskie, ukraińskiego biznesu. Przepraszam, jestem zmęczona troszkę. Ukraińskiego biznesu. Mówi się o tym, że zyska ta zachodnia część Ukrainy, a ta wschodnia jednak po wojnie dużo utraci.
1: To prawda. Wszystko na to wskazuje, że ten proces, który już się rozpoczął, będzie postępował. Następuje relokacja ukraińskiego biznesu ze wschodniej Ukrainy. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Ukrainy podaje, że blisko 40 firm już się lokuje na zachodzie Ukrainy, a w ministerstwie leży blisko 800 wniosków o wyrażenie zgody na takie przeniesienie. Rząd Ukrainy pomaga przedsiębiorcom w tej relokacji, udostępnia bezpłatny transport kolejowy, samochodowy, aby środki produkcji przewozić do zachodniej Ukrainy, po to też, aby zatrzymać ukraińskie aktywa, środki produkcji i zatrzymać w Ukrainie, bo nie da się ukryć, że przedsiębiorcy ukraińscy zaczynają też myśleć o relokacji dalej na zachód, również i do Polski. Spotykamy się z takimi zapytaniami. Dziś na także... antenie...
2: Przepraszam, bo przerwałam. Dziś na antenie Radia pani minister Ol Olga Sameniuk powiedziała o tym, że trwają rozmowy z ukraińską zbrojeniówką, żeby przenieść produkcję do Polski. Czy takich branż jest więcej, czy jednak jeszcze nadal optymizm, tak jak optymizm walczących o wolność Ukrainy w biznesie ukraińskim istnieje i że jeszcze wszyscy chcą pozostać na własnym terenie?
1: zdecydowanie istnieje i zdecydowana większość jednak myśli o tym, aby pozostać w Ukrainie. Co ciekawe, polskie firmy, które w Ukrainie do tej pory działały, też myślą o tym, aby tam wrócić. Takie sieciowe firmy w sektorze finansowym, jak Credo Bank, PZU Ukraina, wycofały swoich polskich pracowników, ale ukraińskim pracownikom w dużej części pokrywają wciąż wynagrodzenia, mimo że że nie prowadzą tak aktywnej działalności przecież no, w sektorze ubezpieczeniowym praktycznie żadnej, yy, ale płacę ukraińskim przedsiębiorcom po to, ukraińskim pracownikom, przepraszam, po to, aby móc tam szybko, szybko wrócić. Yy, no, wszyscy liczymy na to i jesteśmy, mam nadzieję, yy, pragmatyczni w tym względzie, że Ukraina się obroni i będziemy wszyscy razem działać, aby ją szybko odbudować.
0: No by tak było, chociaż prezydent Joe Biden w Polsce mówił, że to nie jest kwestia dni i tygodni. Raczej sugerował dłuższy czas trwania konfliktu. Nie, nie, oczywiście wszyscy byśmy tego nie chcieli, ale jeszcze wracając do Polski, bo ze względu na swoje położenie geograficzne i bliskość kulturową, także językową, no stała się takim miejscem, gdzie, gdzie Ukraińcy mogą przenosić swoje firmy. Tutaj Polska Agencja Inwestycji i Handlu wielka pochwała zaczęła pomagać. No, od początku marca małe i średnie firmy z Ukrainy mogą prowadzić działalność z terytorium naszego kraju mają, um, mają umożliwioną bezpłatną przestrzeń coworkingową. Czy sporo firm skorzystało z takiego układu, czy sporo firm przeniosło się do Polski z tego, co mówi się u Państwa w Izbie?
1: My współpracujemy, jesteśmy w kontakcie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Oni informują, że mieli blisko 8 tysięcy zapytań o możliwość przeniesienia działalności. Niemniej jednak nie jest to dzisiaj masowe zjawisko. My też jako Izba uruchomiliśmy Centrum Relokacji Biznesu, aby pomagać i doradzać przedsiębiorcom ukraińskim, ale najczęściej jest to pytanie o partnerów po polskiej stronie, z którymi można by było rozpocząć działalność. Produkcję. Ostatnio mieliśmy takie ciekawe zapytanie z lwowskiej, od lwowskiej manufaktury czekolady, która no, straciła swoją sieć sprzedażową w wschodniej, i centralnej Ukrainie. Chcieliby nawiązać współpracę tutaj w Polsce i w Polsce swoje produkty sprzedawać, ale produkować wciąż w Lwowie. Więc nie jest to dzisiaj masowe zjawisko, ale takie pytania się pojawiają z myślą o... Bardziej szukania partnerów do działalności w Polsce.
2: Wiemy o tym, że były takie próby, przynajmniej takie analizy pojawiły się w Komisji Rolnictwa Unii Europejskiej. Próby wywiezienia wielu, nie wiem, tu nie pamiętam, czy setek ton zboża, które zostało w Ukrainie, czy udało się coś ocalić z tej żywności, która została wyprodukowana, która nie trafiła na eksport.
1: Znaczy, to jest dziś problem Ukrainy, właśnie logistyka i transport, bo do tej pory 70% eksportu zbóż ukraińskich realizowane było drogą morską. Blokada portów powoduje no, ogromny problem. Rząd Ukrainy oszacował zapasy. Dobre, udane zbiory zeszłoroczne powodują, że no, spichlerze są pełne w Ukrainie. W pierwszych dniach wprowadzono moratorium zakazujące eksportu zbóż, jednak szybko się okazało, że ten eksport trzeba odblokować, trzeba realizować. No wyzwaniem jest tutaj właśnie logistyka transport. Y Polska, kraje sąsiadujące z zachodu no, stają się jedyną, jedyną drogą do eksportu ukraińskiego, ukraińskiego zboża. Z drugiej strony Ukraina robi wszystko, aby zasiać pola. Oszacowano, że posiadają 80% niezbędnego ziarna do zasiewów, posiadają odpowiednią prawie, odpowiednią liczbę na i ilość nawozów, problemem, który dzisiaj sygnalizują w rozmowach są środki ochrony roślin i paliwo. Paliwo jest niezbędne dla, dla rolnictwa, aby tych zasiewów dokonać, więc tutaj są wyzwania również i przed nami, niosąc pomoc Ukrainie.
0: A czy pojawiły się już jakieś konkrety, jeżeli chodzi właśnie o ten transport płodów rolnych, choćby drogą kolejową, choćby przez Polskę?
1: Będziemy o tym rozmawiać. Ja myślę, że te y, rozmowy się toczą. Ja nie znam bezpośrednio dzisiaj wyników, wyników rozmów, jak to, jak to wygląda. Y, rząd Ukrainy no, jest w bezpośrednim kontakcie z naszymi, y, z naszymi władzami, więc myślę, że tutaj szczególne... Specjalne korytarze no, muszą szybko zostać uruchomione i tak się będzie działo. My w przyszłym tygodniu mamy spotkanie z naszym przewoźnikiem kolejowym. Będziemy na ten temat też rozmawiać.
2: To jest taki moment, kiedy pojawiają się na przykład dzieła sztuki, które przepływają przez granicę. Część mieszkańców, która ucieka, sprzedaje, sprzedaje to, co udało im się cennego zabrać. Być może część pochodzi tych, o, tych dzieł sztuki, które się pojawiają z grabieży. A czy widzi pan na, na rynku ukraińskim takie duże wyprzedaże firm, że na przykład ktoś próbuje uciekając sprzedać majątek? Czy jednak ten biznes był tak stabilny, że ci ludzie nadal wierzą w to, że wrócą do swoich działań?
1: Większości, większości przedsiębiorcy ukraińscy wierzą, że, że wrócą, że będą działać w Ukrainie. W naszej ocenie, bo takich no, powszechnych badań dzisiaj nikt nie jest w stanie przeprowadzić oczywiście. My sami w Izbie mamy na to dowody. Jako Izba mamy w ukraińskich miastach. Mieliśmy 12 przedstawicieli z miastach Ukrainy i nasi przedstawiciele w Charkowie, w Dnipro, w Odesie, w Kijowie są tam obecni, są na, na stanowiskach nasz wiceprezes, nawet nie musząc, ale działa w oddziałach obrony terytorialnej w samym Kijowie, ale są, prowadzą działalność. No, staliśmy się dzisiaj jedyną organizacją polską, która jest obecna w Ukrainie i tam stara się organizować, organizować pomoc. Są sygnały o wyprzedaży niepowszechnej, ale docierają do nas sygnały o Ukraińcach, którzy właśnie zwijając swoją działalność, wyprzedają swój majątek przekroczyli granicę, znaleźli się dzisiaj w Polsce no, z, z zapasem gotówki i teraz rodzi się pytanie jak te środki zalegalizować. Banki mają określone w tym zakresie wymogi, więc no, pytanie jak do tego będziemy, do tego problemu będziemy będziemy podchodzić.
0: Jeżeli założenie firmy, przeniesienie firmy ze wschodu na zachód Ukrainy, to jak rozumiemy pierwszą i najważniejszą lokalizacją jest Lwów.
1: Tak, zachodnia, zachodnia Ukraina, wiem, Lwów, no... Z punktu widzenia, znaczy myśląc o przyszłości, to bardzo ciekawe zjawisko, bo do tej pory zachodnia Ukraina to były przede wszystkim małe i średnie firmy. Ten duży, ciężki przemysł zlokalizowany był w centralnej i wschodniej Ukrainie. Dzisiaj ta, ta struktura może się w sposób znaczący, znaczący zmienić. To też nowa zupełnie sytuacja. To nasze polsko-ukraińskie partnerstwo. Ja ostatnio rozmawiałem z naszą przedstawicielką w Odesie, która mówiła, że tam na tej po południowo-wschodniej Ukrainie wielokrotnie toczyła różne rozmowy z Ukraińcami, którzy y, bardzo negatywnie wypowiadali się o relacjach z Polską, o Polsce. Dzisiaj wszyscy, jak jeden mąż, przyznają jej, że miała rację, że to jest prawdziwy partner. Tu trzeba budować strategiczne partnerstwo. Więc y, mamy naprawdę w momencie, kiedy Ukraina się obroni z wolną Ukrainą, mamy no, niepowtarzalną, historyczną okazję stworzenia rzeczywiście strategicznego strategicznego partnerstwa gospodarczego, ale opartego na przeogromnej sympatii międzyludzkiej. Także to jest, myślę, niesamowita dla nas wszystkich perspektywa udział w odbudowie Ukrainy, ale też i właśnie budowa silnych kooperacyjnych więzi gospodarczych.
0: To jest perspektywa, to jest szansa. Według sondaży Polacy są teraz najbardziej, nie wiem czy to dobre określenie, najbardziej lubianą grupą, lubianym krajem, mieszkańcami państwa przez Ukraińców. 99% dobrze się wypowiada o Polakach, nic dziwnego patrząc na to, jak staramy się pomagać naszym braciom Ukraińcom. A jeszcze jedna rzecz, mała łyżka dziękciu, czyli co się mówi w tym momencie na Ukrainie na temat tirów, które z Rosji i Białorusi jeżdżą do Unii Europejskiej z powrotem?
1: Get <clears throat> No to jest, Wojska Dziekciu, rzeczywiście my sami apelowaliśmy już kilkanaście dni temu o to, aby zrobić wszystko, by zablokować ten transport, bo tu nie chodzi o transport specjalny, nie chodzi o egzekwowanie unijnych restrykcji. Tu chodzi o każdy transport zaopatrzeniowy, każdy dostawy do Rosji, bo pośrednio jest to, co tu dużo mówić, wzmacnianie rosyjskiej, rosyjskiej armii. Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy stanowisko czterech ministrów infrastruktury, transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, apelujących do Unii Europejskiej o, tej, o tę blokadę. Gorąco popieramy wszystkich w tym zakresie protestujących, również i te protesty w, w, nielegalne w cudzysłowie, ale służące blokadzie czy zwracaniu uwagi na... Na te, na te kwestie. Cieszymy się, że wreszcie rząd podejmuje decyzje zmierzające do blokady handlu węglem. Węglem, blokowały, węglem handlowały rosyjskim prywatne spółki, to trzeba uczciwie powiedzieć, nie, nie spółki skarbu państwa. Więc dobrze, że rząd w tym zakresie jest naprawdę aktywny, chociaż może można było te działania prowadzić szybciej.
2: A może wystarczyłoby po prostu te ciężarówki puścić przez teren, Ukrainy i niech już sobie wszyscy ja sami. Też, tak,
1: zaproponowaliśmy, roz... że jak tranzyt, dokładnie. to najlepiej przez Ukrainę, przez Ukrainę i wtedy już sobie niech wydatki. wszyscy
2: odbierają, jak chcą. Tak, bardzo serdecznie, jest. bardzo serdecznie dziękuję, bo już za chwilę serwis, pan Jacek Piechota. Prezes polsko-ukraińskiej Izby Gospodarczej był gościem specjalnego wydania Radia.